0: Muito bem, agora em definitivo, a partir dos estúdios da rádio Encontro com Deus, na cidade de Maringá, estado do Paraná, do Brasil e para o mundo. Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais uma edição, em mais uma jornada, em mais uma experiência sonora, chamado Programa mudança de mente, você que está conectado conosco pelo website da Rádio Encontro com Deus, sejam muito bem-vindos, todos vocês vocês que estão conectados a partir do aplicativo da Rádio Encontro com Deus satisfação recebê-los sejam bem-vindos, bem-vindas vocês que estão conectados pelo Telegram, grupo lives bíblicas obrigado pela companhia sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que a graça do Senhor abunde na vida de todos vocês, na vida de todos nós, é uma satisfação, é uma honra ser recebido aí na sua casa, aí na sua localidade, nesta nossa grande e gigante Assembleia Virtual onde vocês sabem muito bem que os assentos são todos VIPs é tudo muito confortável, e que bom que você escolheu passar um tempo conosco. Que bom que você escolheu estar com a gente. A noite de hoje, vamos ler Provérbios capítulo 1, dos versos 1 ao 7. Porque este texto será a base para o nosso tema de hoje, que é mudança de mente. Conselhos úteis e saudáveis. Provérbios capítulo 1, dos versos 1 ao 7 para mudança de mente conselhos úteis e saudáveis e o texto diz assim provérbios de Salomão filho do rei Davi e rei de Israel estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender até aqui. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra. Conselhos úteis e saudáveis. O tema por si só já nos remete a uma provocação. Porque não basta que construamos ou que compartilhemos conselhos. Conselho tem um punhado de gente dando. Até porque a palavra conselho, dentro desse contexto do aprender, significa um aviso que se oferece a alguém. Um aviso que se oferece a alguém em relação ao que essa pessoa deve ou não fazer. E isto pode ser feito de muitas maneiras. Conselhos, eles precisam ser úteis. Por que, que eles precisam ser úteis? Porque eles precisam fazer com que a gente amplie a nossa consciência. Se o conceito da palavra conselho... É, oferecer a alguém uma explicação, um aviso, um alerta sobre o que pode ou não ser feito em determinada situação, este conselho precisa gerar um caminho que, na sequência, migra para o saudável. Porque muita coisa se fala, muitos conselhos são dados, mas a palavra do Senhor diz que há caminhos que parecem bons, mas o fim dele conduz à morte, e você que nos acompanha sabe muito bem o quão intenso para mim ou para nós é a vida saudável são possibilidades de escolhermos o um saudável a cada passo que a gente vai dando ao longo
1: da nossa jornada.
0: É bem verdade que ao longo de todos estes nossos programas, cada um deles remete a um tipo de conselho. O nosso estímulo e que nos move a inspirar pessoas, pessoas como vocês aí do outro lado, mas inspirar pessoas como eu aqui do lado de cá, é o fato de a cada programa nós nos debruçarmos com uma porção que gera uma degustação do aprender. Então você que está conosco hoje pela primeira vez, você ouvirá os primeiros conselhos a partir da construção de um tema específico, mas quem nos acompanha ao longo de toda esta jornada, muitos conselhos já foram dados, os conselhos tiveram nomes diversos, os conselhos foram chamados de dicas, os conselhos foram chamados de lições, os conselhos foram chamados de insight... E ao longo desse período todo, é notório pensar e notório saber e desafiar-se a colocarmos em prática alguns desses direcionamentos e ao colocá-los em prática, nós observaremos que não estamos mais no mesmo lugar. Inevitavelmente, nós poderemos dizer que nós já não somos quem nós éramos. Quando se estuda o desenvolvimento humano e técnicas terapêuticas, uma das coisas que nós aprendemos com bastante intensidade é sobre o compartilhar do conhecimento. E este compartilhar, no intuito daquele que recebe aquele acolhimento terapêutico, ele, esta pessoa que recebe esse acolhimento, é a responsável por fazer ou executar aquelas coisas que são propostas. Quando eu atendo uma pessoa, eu não estou atendendo um paciente, eu não olho para as pessoas que eu atendo como pacientes. Porque pacientes vem da palavra passivo, passividade. É alguém que espera que alguém faça por ele. A medicina moderna, age desse jeito, a responsabilidade por curar um doente é do próprio médico, o próprio médico assume esta responsabilidade e aí ele se sobrecarrega e nem sempre ele consegue resolver isso a partir de todo o tempo de conhecimento, todos os anos de estudos e toda a descrição de medicação que pode amenizar aquele sofrimento, aquele desconforto. O movimento terapêutico, a condução terapêutica, obriga por si só a pessoa atendida a praticar aquelas pequenas porções. E o curioso, e o gostoso, e o desafio desta jornada, é que são coisas que, em muitos momentos, elas parecem ser simples, mas tem um resultado significativo na vida daquela pessoa que o faz. Um exemplo. Algumas pessoas precisam tomar ansiolístico. Algumas pessoas precisam tomar esse tipo de medicação para que elas tenham algum controle emocional, consigam dosar alguns picos de ansiedade. Consiga diminuir alguns impactos da depressão, mas tão eficiente quanto aquelas cápsulas é a técnica da respiração. Ouvindo uma entrevista de um psiquiatra, ele falava exatamente sobre a técnica da respiração como um potencial substituto àquelas medicações. E é claro, não estamos aqui para falar para você, caso seja o seu caso de estar tomando medicação, de ter que parar, porque a gente sabe que esse tipo de medicação não se para da noite para o dia, mas é um convite a você, por exemplo, experimentar a técnica da respiração. E são várias técnicas, eu posso exemplificar um modelo para vocês aqui, onde vocês puxam o ar, ou vocês inspiram por 4 segundos e soltam este mesmo ar em 8 segundos. E você pode fazer isso em uma posição ereta em pé ou em uma posição ereta deitado. Este movimento traz a mesma tranquilidade que a medicação faz. E aí uma vez experimentando estes passos, inevitavelmente em algum momento lá na frente, você não precisará mais se medicar. Só pelo simples fato de exercitar aquilo que nós fazemos com constância, que é respirar. Neste momento, enquanto eu falo com vocês, ou enquanto vocês me ouvem, nós estamos todos respirando. Por isso que estamos vivos. E estas técnicas fazem com que a gente consiga absorver uma quantidade maior de oxigênio e qual mais oxigenado for as nossas células, melhor será a capacidade de condução dos nutrientes para que eles cheguem aos lugares necessários para receber aquela alimentação, aquela nutrição. Então, quando a gente fala em construção de conselhos, estes conselhos precisam gerar utilidade, porque nós sempre vamos ouvir Bocas falando coisas que em muitos momentos dá até arrepio de tão horrorosas que são. Conselhos que muitas vezes parecem até ser bonitos, parecem até ser louváveis, mas que acabam conduzindo para um caminho de doença. Por isso que a gente olha para a vida com responsabilidade, olha para esse momento, porque a minha percepção em relação a vocês é como se eu estivesse olhando para vocês vocês de frente para mim e eu trazendo esta condução terapêutica uma explicação terapêutica para que você consiga absorver o melhor de Deus nesta vida, o melhor de Deus nesta terra, o melhor de Deus agora, a partir de uma percepção de uma leveza, a partir de uma percepção de um autocuidado e a partir de uma percepção da possibilidade de absorção do novo que está por
1: vir. Os
0: conselhos ou esta forma de avisar ou gerar em alguma pessoa uma construção de ideia sobre o que se pode ou não se pode fazer, ele pode ser muitíssimo positivo, uma vez que ele seja útil, uma vez que ele migre para o saudável. A quem diga, a quem defenda, e eu inclusive falei isso quando eu construí o tema Conselhos para a Vida Toda, caso você não tenha ouvido este programa, te aconselho a ir no podcast do programa Mudança de Mente e procurar lá Mudança de Mente, Conselhos para a Vida Toda, mas naquela ocasião eu lembrei e disse que muitas pessoas dizem assim, se conselho fosse bom, não se dava, nem dia. E talvez até faça algum sentido. Talvez vocês aí do outro lado estejam se perguntando, mas eu não pedi conselho. Ok, você não pediu conselho, mas você viu o tema e você chegou até aqui. Então indiretamente ou inconscientemente, você quer ouvir um conselho. Mas talvez você seja daquelas pessoas que acham que o conselho bom, ele não é dado, ele é vendido. Então, se você também é dessas pessoas, fiquem à vontade para me contratar. E aí eu darei conselhos, vocês me contratam, por cerca de duas horas, a gente faz um atendimento terapêutico muitíssimo intenso. A grande sacada, o grande barato de nós estarmos neste ambiente terapêutico é que ao longo deste período você vai ouvir coisas que vão mexer com você, vão te estimular a ser melhor ou vão te estimular a assumirem que não querem mudança, que não querem transformação. E o legal é que tudo isso é gratuito. Porque com a mesma intensidade que eu entrego aqui agora para todos vocês, eu entregarei também, caso você queira me contratar, caso você seja daquelas pessoas que acham que conselho bom é aquele conselho que se paga. E está tudo certo. Eu não acho ruim. Eu não vou reclamar por isso. Mas eu quero dividir, compartilhar, não somente experiência de vida, mas experiência das reclamações que chegam até nós de pessoas que a gente atende. Só para vocês terem uma ideia, vocês que nos acompanham, entre 80% e 90% das pessoas que procuram atendimento terapêutico comigo, elas são cristãs. São pessoas que oram assim como você ora. São pessoas que talvez jejuam. São pessoas que conhecem algumas questões da palavra do Senhor. Respeitam alguns dogmas, algumas doutrinas. Mas, por algum motivo, algumas pessoas deram conselhos inúteis e conselhos danosos. Então, para começar a quebrar esta barreira entre aquelas coisas ruins que foram ensinadas e muitas vezes por falta de conhecimento é que a gente oportuniza a possibilidade do aprender falei sobre a respiração o quão saudável é esse processo de respiração fazendo isso por cerca de 10 a 15 minutos você vai experimentar algo muito leve dentro de você a gente pode também, dentro desta condução terapêutica, propor caminhar descalço na terra, caminhar descalço na grama. Você entra em conexão com toda a energia que envolve o mundo. Porque talvez você não saiba, mas o mundo é movido por energia. Nós somos movidos por energia. E muitas vezes a gente perde esta conexão, e a gente se frustra e a gente se aniquila e se anula porque a gente acha que essas coisas são estranhas, que essas coisas não são nem do Senhor. Só que eu preciso te lembrar que quem te fez e quem me fez foi Deus e os elementos que foram utilizados para nos fazer foram tirados da terra. Então, quando você entra em conexão com esta terra a partir do estar descalço é como se você entrasse em conexão com a criação e com o Criador. Principalmente faça isso em momentos tensos. Você vai observar o quão saudável é. Isto é uma dica útil. Isto é um conselho útil. Isto é olhar para o saudável. E quando a gente pensa e olha para o saudável, a gente se depara com um rei que acabou de ter a sua mente muitíssimo ampliada alguém que está na flor estava na flor da juventude estava com a mente ampliada para a absorção do saber e com uma capacidade de sapiência muito robusta e significativa porque acabaram de receber em forma de presente e este rei o terceiro rei de Israel, Salomão, que viveu aproximadamente mil anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente três mil anos atrás, para a sua época foi tido como o mais sábio de todos. Ganhou no pacote, no combo da sabedoria, muita inteligência e muita riqueza. Então, os seus primeiros anos foram notórios e marcados por alguém que olha para a vida. Por isso que o livro de provérbios, muitos destes provérbios, destes que nós lemos na Bíblia Sagrada, foi escrito por este rei. E a ideia do provérbio não são somente máximas mentais, mas é a condução de, a partir de pequenas frases olhar para a vida e dar novos significados. Por isso que o um bom conselho é aquele que nos leva para fora e depois nos devolve para a gente mesmo. O bom conselho é aquele que faz com que você olhe para todas as situações envolvidas naquela fala, mas quando você se conecta com aquele aprendizado, você volta para você mesmo e você começa trazer a prática, começa a trazer a ação, começa a agir em função daquela novidade do aprender. Por isso, a utilidade em poder, de maneira muito leve, muito livre, compartilhar mais uma jornada de conselhos. E sempre com a tônica do saudável sempre com a tônica da percepção de que o melhor sempre estará um passo à frente de onde nós estamos. E é por isso que quando nós lemos o texto, a gente embasou a nossa oportunidade de aprender. Por isso que quando a gente olha para o que Salomão começa a escrever... Ele está fazendo uma ideia, está fazendo uma proporção e está entregando e intensificando aquilo que ele vai fazer nos próximos escritos. A função dos provérbios é aumentar a sabedoria. Ou a função dos conselhos é tornar uma pessoa mais sábia. E é sempre bom nós termos claro na nossa mente que sabedoria não tem a ver com inteligência. Sabedoria é a aplicação da inteligência. Sabedoria é a aplicação daquilo que se sabe fazer, daquilo que se pode fazer. Sabedoria você não aprende em um banco de escola ou em um banco de faculdade. A inteligência você exercita a partir dos conhecimentos adquiridos. A sabedoria você pratica a partir daquilo que você sabe. Por isso que muitas vezes é muito desafiador nós conhecermos alguém que de fato é sábio. Porque é a partir daquilo que a gente ouve desta construção de vida, deste tipo de gente, que nós vamos trazendo e fazendo as experiências que nos levam e migram para a vida. Conselhos úteis e saudáveis poderá ser a diferença entre o sadio e o doente. Conselhos úteis e saudáveis poderá ser a diferença entre aquela pessoa que era ontem em relação ao que se projeta naquela mesma pessoa do que ela pode ser amanhã. E se você é daquele tipo de gente que está disposto a, a cada dia contribuir para a sua evolução, seja muito bem-vindo. Você está no lugar certo. Você está no programa Mudança de Mente. Por isso que eu vou contribuir com o caminho de mudança nesta noite oferecendo três conselhos práticos. E estes três conselhos que eu vou oferecer nesta noite, eles apontam para um viver mais saudável, apontam para um viver mais dinâmico, apontam para uma vida que vai fazer sentido, apontam para um caminho que vai te estimular a seguir nesta jornada, aprendendo sempre que a lógica da vida é que a gente olhe sempre para a frente, que a gente olhe sempre para o alvo, e o alvo sempre está à frente de nós. O apóstolo Paulo já falou isso de maneira muito objetiva e clara quando ele diz que ele deixa as coisas que para trás ficam, porque nós começando a olhar para o passado, nós poderemos encontrar frustrações, nós poderemos encontrar, encontrar situações que nos remetem à tristeza, situações que nos remetem à culpa, situações que nos remetem à doença, porque se a gente for para a vida olhando para trás, provavelmente a gente vai encontrar um poste no meio do caminho. E vai se arrebentar nesse poste. Vou dar um exemplo bem claro para você entender isso. Você que dirige, você que tem carro, que tem moto, que tem bicicleta, que tem patinete, que tem sei lá o que, que caminha na, na, na vida. Experimente sair da tua casa ao invés de você olhar para frente através do para-brisa ou olhar para frente... mesmo que não tenha este para-brisa... experimente sair da tua casa... olhando para trás... ou olhando somente... para os retrovisores... experimente... e me diga... quantos metros você andou... tem muita gente... empacada na vida... porque faz um esforço gigante... para seguir a jornada... indo para frente mas eles vão para frente olhando para trás. Olhando histórias que aconteceram e buscando fidelizar coisas que não foram nem eles quem construíram. É verdade que as coisas boas precisam ser perpetuadas. E as coisas boas são construídas a partir da consciência que eu tenho, do que eu aprendi, do que eu recebi. E a partir de agora, o que eu vou fazer com essa informação... É que vai ser o diferencial. Por isso, anote aí o primeiro conselho que eu quero deixar para você, deixar para vocês nesta noite. Respeite sua individualidade para não ficar refém de individualistas, porque ninguém vai perceber o seu valor até que você não duvide dele. Primeiro conselho. Respeite a sua individualidade para não ficar restém de individualistas. Porque nós somos seres únicos. Cada um de nós desenvolveu um padrão de funcionamento. Cada um de nós desenvolveu características a partir dos ambientes que frequentamos, a partir dos relacionamentos que nos envolvemos, a gente foi criando mecanismos de defesa e dentro desses mecanismos de defesa, a gente foi desenvolvendo potenciais incríveis que são antídotos a desconfortos que um instinto de sobrevivência traz. Nós somos únicos, nós somos individuais no sentido da criação. Tanto é que se nós fizermos aqui o exercício do polegar para tirar a nossa digital, não haverá no mundo nenhuma digital igual a tua. O teu DNA, a tua característica, a tua marca é única. E veja que nós estamos vivendo em uma época que no mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. E aí você, dentro desta individualidade particular, desenvolveu padrões. Você desenvolveu necessidades ou para ser muito comunicativo, ou você entendeu que precisava ser mais recluso, ou você entendeu que precisava ser mais pragmático, ou você entendeu que precisava ser mais proativo. A tua primeira infância chancelou, validou aquilo que você vai levar para a tua vida toda. Você vai morrer em função da construção mielinizada no teu corpo na primeira infância. Registrando a partir do que a tua memória, do que a tua mente sentiu e ressentiu naquela época respeite a sua individualidade porque se nós não o fizermos assim nós ficaremos reféns de individualistas e vejam que tem muitos individualistas que talvez você conheça que falam bonito que aconselham bonito mas ele vai dizer, por exemplo que você talvez vai precisar usar os mesmos recursos que ele usa Muitas vezes ele vai te obrigar a ser sentimental só porque ele é sentimental. E aí ele diz que as pessoas racionais elas não são dotadas de uma percepção do Espírito Santo de Deus porque elas são muito lógicas e práticas e a jornada da fé a gente precisa sentir. Porque esta pessoa tem uma intensidade do sentir, ela obriga que todos tenham que sentir igual a ela. Então, é uma fala bonita, é uma construção bonita de um individualista. Então, respeite a tua individualidade para você não ficar refém deste individualista que quer fazer com que você funcione diferente daquilo que você se programou para funcionar. Ou você é muito sentimental e, de repente, você está em um ambiente de pessoas muito racionais e elas acham frescura ter o sentimento. E aí elas, em nome deste coletivo, que na realidade é o um individualismo, ela te obriga a ser como ela é. O individualista nada mais é do que alguém egoísta que faz com que as pessoas... Ajam da maneira com que ele acha que é correto. Por mais que ele tenha boa intenção em fazer isto, pode significar que não te faça bem. É aquela história de você muitas vezes não poder chorar em um ambiente porque você sempre ouve falar que quem chora é fresco. E chorar é frescura. Ou você é uma pessoa muito racional e você convive em um ambiente de pessoas muito sentimentais. Só porque você não sente igual elas, só porque você não chora igual elas, você é frio. Você é uma pessoa que nem Deus tem, porque quem tem Deus sente. A gente é obrigado a ter que sentir. Ou a gente é obrigado a ter que não sentir, só porque o individualista ou faz de maneira até poética, romântica e bonita. Por isso que o meu primeiro conselho que traz utilidade e migra para o saudável é que você respeite a sua individualidade, porque ninguém vai perceber o seu valor até você não duvidar dele. Porque chega o um momento de conflito em que você convive com pessoas individualistas e você já nem tem mais certeza daquilo que você é. Quantas e quantas vezes eu saí frustrado em ambientes que era para eu sair muito feliz em êxtase, porque a denotação individualista era totalmente o oposto da minha forma de funcionar. E por eu não saber a minha forma de funcionar e por eu não respeitar a minha forma de funcionar, eu achava que tinha que ser do jeito que aquele individualista estava querendo suplantar naquela situação, naquele movimento, naquela gestão que se absorvia naquela época. Então... Anote aí e tenha clareza. Respeite a sua individualidade. Se você é uma pessoa... E olha que eu só estou dando exemplo de ser racional ou de ser sentimental. Se você é muito sentimental e tem vontade de chorar, fica à vontade. Quantas vezes eu, por ser mais racional, me estressei fui um individualista obrigando com que as pessoas fossem mais acionais, convivendo com pessoas mais sentimentais quantas vezes falei, para de frescura isso aí é coisa de gente fresca, então o que eu estou falando não é somente coisas que nós ouvimos, eu sou gente como vocês e também por não saber e não identificar isso, eu fui um grande individualista E é claro que hoje, a partir deste conhecimento, a partir do entender da vida e dessas diferenças entre as pessoas, compreendendo padrões de funcionamento e entendendo a individualidade do ser, você pode ter certeza, eu sou muito racional. Mas se você precisar, eu dou um abraço e choro com você. E se eu não conseguir chorar, porque nem sempre eu vou conseguir eu vou te dar um abraço e vou falar para você, chore à vontade. Há poucos dias eu fui em um velório do pai de um amigo meu. Eu conheci esse sujeito há muitos anos, tinha amizade com ele, com o um cidadão que morreu, mas estava no velório. E aí chegou o um momento que o filho dele tem traços mais racionais, tem dificuldade em chorar e ele queria chorar a morte do pai e aí é claro as pessoas nem sempre elas conseguem entender isso, olha, fala puxa vida, olha o pai morto, o filho nem chora mas eu via o esforço daquela pessoa em querer chorar e não, ele não conseguia aí eu chamei ele para um canto falei, meu amigo o abracei falei, cara chora, velho fica à vontade para chorar as pessoas não vão te cobrar por conta disso. Porque nós que temos traços mais acionais, muitas vezes o chorar para nós representa mostrar vulnerabilidade. Por isso que quando eu via pessoas com quem eu convivi, que elas estavam chorando, eu querendo ajudá-las, eu falava, olha, não faça isso porque você vai mostrar-se vulnerável. Só que isso estraga, porque eu estou castrando a individualidade de uma pessoa em função do meu individualismo. Esse é o primeiro conselho que eu dou para vocês. Segundo conselho, filtre os ensinamentos antes de validar tudo o que te fizeram acreditar, mesmo que com boa intenção, para não flertar e fidelizar com uma vida ruim. Filtre os ensinamentos antes de validar o que te fizeram acreditar. Porque quando a gente volta para o texto, o texto é muito claro em dizer que os conselhos nos ensinam a viver de maneira inteligente, nos ensina a viver de maneira a sermos corretos, pode nos tornar sábios. E ao longo da nossa vida a gente aprendeu muitas coisas. E muito do que nós aprendemos foi por pessoas que nos amam imensamente. Mas não é pelo fato de nós termos sido amados e amarmos pessoas que todos estes ensinamentos, eles nos remetem ao saudável. Porque cada um de nós oferecemos e entregamos aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos. E neste momento não cabe aqui a mim fazer juízo de valor e apontar o dedo àqueles que me ensinaram... porque várias daquelas coisas estavam equivocadas. A ideia não é esta. A ideia agora é assim. Eu já sou crescidinho, eu já sou adultinho... então a minha percepção é do filtro. Nós como adultos, a gente recebe uma gama de informação... e a gente vai à medida em que vai absorvendo e aprendendo e adquirindo conhecimento, a gente vai filtrando. Porque muitos de nós têm problemas de relacionamento e de sair para a vida porque a gente aprendeu que a gente não podia sair do portão sozinho, porque se a gente saísse do portão sozinho, a gente ia ser roubado. Ia passar um sujeito lá e ia colocar a gente numa carrocinha e ia levar embora foi um ensinamento de proteção para uma criança. E muitas dessas crianças cresceram e até hoje, quando elas olham para a vida, elas olham com medo de que alguma coisa vai acontecer se ela sair daquele espaço que ela está. Veja que foi um ensinamento com boa intenção, mas que está fazendo flertar e fidelizar uma vida ruim. Porque... Prováveis possibilidades de novas coisas boas acontecerem chegam até esta pessoa, mas quando ela lembra que ela vai precisar abrir a porta, o portão e ir para a rua, e ir para a vida, é como se aquela criança gritasse, olha, se nós formos para lá, nós seremos colocados lá naquela caixinha, naquela carroça e seremos levados para bem longe e viraremos sabão. Agora cabe a nós como adultos entender que quem ensinou isso para nós estava trazendo proteção só que proteção para a criança e agora nesse momento a gente já é adulto a gente pode trocar esses passos quantos de nós têm problemas financeiros e não conseguem sair de dívidas porque a gente sempre ouviu que dinheiro era um mal necessário a gente sempre ouviu dizer que Deus se agrada de pessoas que vivem a míngua a gente está cansado de ouvir isso é como se esta palavra dinheiro fosse proibido eu não posso falar de dinheiro em momento nenhum porque parece que é o satanás eu preciso que você saiba sobre dinheiro uma coisa o dinheiro não é mal o dinheiro ele só potencializa o caráter de uma pessoa então, não é toda pessoa só porque recebeu uma porção financeira que é ladrão, vagabundo e rouba é porque ele já era assim já tinha isso dentro dele e agora só foi potencializado então quando a gente cresce ouvindo que o dinheiro é um mal necessário a gente vai tê-lo somente para o básico porque na nossa mente toda vez que nós pegarmos um pouquinho a mais deste recurso, deste monetário tem a nossa mente, é o mal necessário e a gente lembra de textos da palavra do Senhor, da oração que Jesus ensinou, dizendo, olha nos livra do mal e se dinheiro é o mal, me livra disso e aí acontece um punhado de coincidência que eu chamo de escolha inconsciente para que eu não fique com aquele viu metal e aí eu começo a olhar para este movimento das finanças com receio de tê-lo só que a loucura é que muitas vezes eu trabalho 10, 12, 15, 20 horas para angariar alguma coisa. Só que sempre vai bater na trave porque a gente precisa trazer essa construção de que, olha, eu estou olhando para o dinheiro como um mal necessário. Eu estou olhando para o dinheiro como uma coisa que é ruim. Inclusive sobre finanças, mais uma dica que eu dou para vocês. Vá lá no podcast e procure podcast do programa Mudança de Mente Terapia Financeira lá é uma palestra de uma hora falando exatamente sobre aonde identificar os nossos problemas em relação às finanças, mas neste conselho filtre os ensinamentos por mais que eles tenham sido bons não significa que fazem bem terceiro conselho cuidado com todo tipo de excesso, todo por mais que pareça bonito, bom e legal ele, o excesso revela falta e vazio interior terceiro conselho cuidado com todo tipo de excesso porque todo excesso revela uma falta pessoas que são extremamente amorosas. É bonito. É bom. É legal. Talvez para quem receba aquele excesso de carinho. Mas eu vou falar para vocês. Eu vou trazer um conceito aqui. Crianças que têm problema de diabetes têm muito a ver com o excesso de carinho que elas recebem ou receberam. E aí, a resposta orgânica para aquele sofrimento psíquico, daquele excesso que veio, fez com que essa pessoa desenvolvesse essa doença chamada diabetes. Veja que o excesso não é bom nem para quem dá e nem para quem recebe. Tem um punhado de gente se entregando Abrindo mão das suas vidas e fazendo para tudo e para todos, sabe que é uma forma disfarçada de não resolver suas questões? Muitas vezes eu faço para Deus e o mundo, mas eu não consigo sentar junto com os meus filhos e trazer um acolhimento para os meus filhos. Eu sou bom para com todos, mas eu não consigo trazer uma conversa sadia com meus filhos. Porque este excesso que eu dou, na realidade está representando uma falta daquilo que eu não tive. Porque os pelos desprezam a sabedoria, mas os sábios entendem que temer a Deus é o princípio desta sabedoria. E veja que todo tipo de... Algo que é demais... Não faz bem... Pense comigo... Muita gente... Que vive uma vida estranha... Mas só fala de Deus... Deus, 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 Deus... Deus, Deus, Deus... Só que a vida não flui dessa pessoa... Mas é só Deus, Deus, Deus... A gente sabe que Deus é a representação de tudo em todos... A gente sabe que Deus o Deus criador de todas as coisas, ele é benevolente para com todas as causas. Mas o Deus criador de todas as coisas não precisa da nossa defesa. E o excesso dessa pessoa que tem relação em proporção, em desproporção em relação a Deus, ela revela uma falta que muito provavelmente é a falta de um pai que ela não teve. E aí ela transfere para o Deus que é o pai, Toda esta carência que ela não teve do seu pai de sangue. Só que a loucura disso é que ela não enxerga um Deus criador. Ela enxerga um Deus criado. Porque este Deus criado, ele fica à mercê deste excesso. Porque a ideia é assim, ó Deus, eu faço tanto por você. Eu faço tudo por você. e agora eu preciso, eu quero, eu exijo que você faça isso para mim. Porque a relação... Não é um ser humano e um ser celestial. A percepção, construção dessa pessoa, ela olha para o pai que ela não teve. E o pai que ela não teve é da mesma construção corpórea que ela tem. Por isso que ela olha para este Deus e faz com que esse Deus seja um Deus criado por ela. Porque é diferente do Deus criador de todas as coisas ela projeta em este Deus criado aquilo que ela espera e não teve do pai dela veja que é louco esta percepção mas é o excesso fazendo mal e aí ela se frustra com todos porque este tipo de Deus que precisa receber sempre a defesa nem sempre vai fazer as vontades dela e aí ela não tem clareza de chegar para o pai e falar pai eu só queria ter um pai. Veja que todo tipo de excesso revela um vazio. Pessoas com vazio interior, principalmente pessoas com características mais sentimentais, muitas vezes têm um buraco no peito delas. E muitas vezes não entendendo que tipo de buraco, por que elas estão sentindo aquilo, porque elas desrespeitaram o primeiro conselho, não entenderam o segundo conselho a elas querem preencher de alguma forma. E muitas vezes elas querem preencher a partir de abrir uma geladeira e devorar tudo que tem lá. Elas querem resolver uma questão emocional, sentimental, a partir da alimentação. Veja que este vazio gigante dentro dela faz com que ela compense em outras coisas. Ela pode se tornar uma pessoa compulsiva por conta desse vazio. Ela precisa se encher para ver se preenche esse vazio. E muitas vezes esse vazio, anote aí, muitas vezes esse vazio é preenchido com um banho quente. Um banho quente, isso mesmo que você ouviu, um banho quente gostoso, meia hora embaixo do chuveiro, preenche um vazio que 50 pratos de comida nunca vai preencher. Este excesso de vazio, muitas vezes pode ser preenchido com um abraço apertado. Veja que a ideia de eu trazer este conselho para você é tome cuidado se você está flertando com o excesso. Se você está toando demais, se você está dando demais, se você está refugando demais, quais são os excessos? Ah, não tem excesso, beleza? Esse conselho não é para você. Mas se tem algo que você percebe que está extrapolando, atente com muita atenção porque é a revelação de algo que está faltando ou de um vazio que está gerando dentro de você. Este é o terceiro conselho. Estes foram os conselhos úteis e saudáveis. Que eu preparei para vocês e eu quero relembrar estes conselhos primeiro conselho respeite sua individualidade para não ficar refém de individualistas porque ninguém vai perceber o seu valor até que você não duvide dele segundo conselho entre os ensinamentos antes de validar tudo o que te fizeram acreditar justamente para não flertar e fidelizar uma vida ruim terceiro conselho cuidado com todo tipo de excesso por mais que pareça bonito, bom e legal ele, o excesso revela falta e vazio interior e eu quero finalizar a partir dessa construção que eu espero que tenha feito muito sentido se você quiser compartilhar se fez ou não sentido para você fique à vontade a partir das nossas mídias sociais eu quero finalizar agora com provérbios, capítulo 15, verso 22, que diz assim. Sem conselhos, os planos fracassam. Mas com muitos conselheiros, há sucesso. Louvado seja o nosso Deus pela inspiração deste conteúdo. E louvado seja Deus pela vida de vocês aí do outro lado. E eu quero, neste momento, orar com todos vocês.
1: Soberano Deus e Pai que habita nos céus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença. Nós Te rendemos louvor e graça pela Tua companhia e Te agradecemos pela Tua inspiração. Obrigado por nos proporcionar mais uma noite de aprendizado e obrigado por estar na vida de cada uma dessas pessoas que estão conectadas conosco. Peço que a Tua graça, que a Tua misericórdia a todos alcance e que as Tuas bênçãos sejam vida e sejam vividas e vivenciadas na vida de todas as pessoas que estão conosco. Te louvamos pelo aprendizado, te louvamos pela saúde, te louvamos pela paz, te louvamos pela Tua graça em nossas vidas. Muito Obrigado por todos aqueles que se esforçam para te honrar, se esforçam para te engrandecer, mas que acima de tudo batalham pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Nós te rendemos louvor, nós te agradecemos e acima de tudo te engrandecemos porque somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Fique conosco, que a tua graça seja sobre as nossas vidas, é o nosso pedido e agradecimento em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.